0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такую тему, как меняется рынок труда и экономика с внедрением новых технологий. В одном из наших выпусков я уже говорил на тему, как изменит экономику появление чата GPT. И мы, мы рассмотрели много разных вопросов, и в том числе касались темы занятости. Но сегодня я хотел бы уделить чуть больше внимания примерам того, что происходило до этого в истории. Это и промышленная революция, и доткомы, и влияние, появление железных дорог на развитие экономики. Это и конвейер Генри Форда, появление Убера. То есть на самом деле примеров того, как технология появлялась, и которая угрожала там, той или иной квалификации или какой-то специализации, их уже было достаточно в истории, и количество рабочих мест тоже менялось. Чтобы сразу перейти от слов к делу, давайте посмотрим на динамику, как вообще выглядит безработица, ну, скажем, за последние 100 лет, да, как она менялась и что происходило с 1950 года. Если вы смотрите нас на YouTube, то вы можете посмотреть следующий график, который показывает уровень безработицы в Соединенных Штатах. Да, конечно, это лишь одна страна, но зато какая. Второй момент. Динамика взята с 1950 по 2020 год. То есть можно говорить о том, что выборка у нас релевантна. Это 70 лет. И на этом графике отмечены всплески безработицы в определенные периоды времени. Если нанести на эту карту всплеск безработицы, то здесь можно увидеть, во-первых, что э, в целом уровень безработицы находился на уровне 5%. Это такой средний нейтральный уровень, что считается более-менее нормальным. И, кстати, ФРС, Соединенные Штаты, да, вот, руководитель там, Федеральной резервной системы, часто говорит, что уровень от 3,5% до 5% является нормальным для экономики. Почему это является нормальным, я говорил об этом в предыдущих выпусках, обязательно их послушайте. Но если посмотреть на те точки, когда э, безработица достигала значений, скажем, в 10 или даже в 20%, то их на самом деле очень немного. То есть 20% безработицы была после... последний раз, это вот как раз ковид, который совсем недавно по историческим меркам прошел, и еще его некоторые отголоски да, на рынке присутствуют, но это уже, скажем так, локальные очаги. Вот. Что касается технологий, появления доткома, промышленной революции – то здесь нету какой-то очевидной связи, которая бы показывала или указывала на то, что внедрение новых технологий э, как-то оставляет людей без работы, и все, машины там, или фабрики отнимают рабочие места. Да, действительно, в моменте происходит э, то, что какие-то специальности ну, просто отпадают за ненадобностью. Да, условно, появление там ткацких станков или появление персональных компьютеров, там, появление электронных таблиц, там, часть бухгалтерской работы съела ну, в свое время. Но в среднесрочной тенденции появление новых технологий способствует образованию еще больших, еще большего количества рабочих мест. Это, конечно, требует переквалификации, переобразования. И здесь, наверное, основная проблема не в том, что люди остаются без работы, а в том, что готовы ли они переучиться и могут ли они переучиться. Потому что если речь идет про человека там, в возрасте от 20, пусть, там, до 40 лет, это может пройти относительно гладко. Если человек уже старше, то он так сказать, имеет более низкую нейропластичность и принятие решений, изучение нового материала. Да и в целом пожелание работодателей может сводиться к тому, что человек должен там, более быстро соображать, он должен быть более молодым. То есть запрос кадровый да, у рынка может быть смещен в сторону более молодых специалистов. И, и, и вот здесь, конечно, начинаются трудности, потому что если человек уже там, за 40, за 50, он имеет семью, какие-то обязательства, возможно, кредиты, конечно, переучиваться ему сложнее. Запрос у рынка на трудовую силу другой, ему сложно найти свое применение. И это, конечно, может становиться проблемой, которую должно решать правительство, взявшись за руку с Центральным банком и спланировав какие-то действия. То есть в 2020 году, когда уровень безработицы подскочил до 20%, мы понимаем, что, мы понимаем, что вот эту проблему было принято решение просто выплачивать прямые дотации конкретным людям, да, компенсировать, чтобы они не выходили на улицу и сохраняли режим изоляции. Но, тем не менее, понятно, что им нужно было на что-то жить, да, потреблять какие-то продукты, какие-то услуги, хотя бы в минимальном количестве. И это может стать одним из решений при внедрении там, новых технологий. Это как раз э, там, где это возможно переобучить, там, где это сложно или невозможно, да, по сути, часть вот той заработанной выручки, которая позволяют сделать эти технологии, направить как раз на компенсацию расходов хотя бы какого-то минимального базового дохода людям, которые такой возможности переучиться просто не имеют. Но что касается всплесков самой безработицы, то здесь вот на графике исследований да, Соединенных Штатов видно, что основной эффект негативный на всплеск безработицы имеют как раз не новые технологии, а кризисы, которые вызваны там, либо банковским сектором, либо там, кризисом ликвидности, либо пандемией, либо какие-то другие перекосы, перегретости в экономике, с высокой закредитованностью, это тоже происходит. И вот эти вещи, они, конечно, хоть и краткосрочные в исторической перспективе, но, тем не менее, имеют гораздо больший эффект на уровень безработицы, чем технологии. Поэтому здесь, мне кажется, вот опасения по поводу глобального роста безработицы, ну, они, на мой взгляд, преувеличены. Более того, вот есть интересные исследования, которые показывают, что после внедрения компьютеров э, их распространение еще заняло там, порядка 70 лет, и те услуги, которые могли быть в теории сразу заменены, заменялись в течение длительного промежутка времени. Поэтому вряд ли можно э сказать, что ну, вот появление сегодняшних новых технологий прям вот в одномомент, в одночасти все, всех, всех оставить без работы и что мы будем делать. Вот Я думаю, что вот так быстро это не произойдет, хотя, конечно, сдвиги в экономике происходят и ФРС также отмечают, что они следят за этой темой и что им это тоже очень важно, потому что уровень безработицы это, конечно, не просто экономически важный элемент, это еще и социально-политический элемент, который ну, то есть при большом количестве недовольного населения, которое не получает зарплату, вы рискуете получить ну, просто гражданскую войну, что, в общем-то, наверное, последнее, чего хотел бы допустить регулятор, последнее, чего хотело бы допустить там, правительство любой страны. Еще одна интересная статистика, которую вы также можете наблюдать на сайте правительства Соединенных Штатов Федерального резерва. Если вы смотрите нас на YouTube, то здесь очень хорошо видно, что уровень безработицы снижается в соответствии с количеством поданных патентов. Чем, иными словами, чем больше новых технологий открывается, появляется, тем выше уровень занятости. И, наверное, это логично в том плане, что по мере того, как появляются новые способы производства, доставки услуг, появляется потребность в новых специалистах, в новых кадрах, и это новые рабочие места. То есть старые еще присутствуют, да, а новые еще в дефиците. И получается, что количество рабочих мест в моменте может даже становиться больше. Хотя в некоторых направлениях, такие как телефонные станции, да, когда придумали там, автоответчиков, половина операторов вот, телефонных автоматов, они тоже перестали быть необходимы. Хотя в моменте, когда технология так появилась, их стало больше. Через несколько лет их ну, стало в пять раз меньше. То есть тоже нет какой-то линейной зависимости. Что касается промышленных производств, то здесь ситуация точно такая же. При появлении новых технологий сначала количество работников растет, то есть пока еще сохраняются старые, нужны новые, а уже на процессе оптимизации, когда новые технологии полноценно входят в жизнь, уже начинается отказ от предыдущих версий полностью. То есть в этом плане у тех, кто понимает, что он находится под прицелом ликвидации своей профессии, по большому счету, должен уже сейчас задуматься о том, какую переквалификацию он может пройти. Одни из таких универсальных переквалификаций, как я считаю, да, это человеческое общение, психология, здоровье то есть все то, что, где требуется наличие человек-человек. Вам, наверное, всегда приятнее говорить с человеком, чем с машиной, если речь не идет о том, чтобы решить какую-то ну, жесткую задачу, там, где нужны хард-скиллы. То есть провести какую-то быструю аналитику, конечно, вам, наверное, будет больше доверия вызывать тот факт, что если машина проанализирует там, миллион фактов, да, выведет вам какое-то решение. Но опять же, ключевое решение да, там, останется за вами, потому что, возможно, все-таки не все факторы были учтены. И другой момент, когда человек приходит к психологу, да, он хочет поговорить именно с живым человеком, да, поскольку считает, что тот его понимает, вероятность того, что человек будет уверен, что его понимает машина, наверное, будет меньше. И вот такие мягкие ниши, где работа тяжелее научить, наверное, продолжат пользоваться спросом. Но даже все те самые профессии, как бухгалтеры, финансисты, не знаю, промышленное производство. И если вы крутой специалист, как утверждают некоторые, то вам это будет не страшно и, скорее всего, всегда сохранить 5-10% задач, которые будет сложно стандартизировать, сложно будет передать роботу по разным причинам. Возможно, это просто вопрос приватности, да, ведь роботы, они, что называется, все пишут. Да, если вы хотите решать какие-то дела приватно, на сегодняшний день это остается одним из приватных каналов связи. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока нам не вживили чипы в голову, да, и мы не носим все записывающие линзы. Вот, что до этого, скорее всего, тоже уже очень недалеко. Вот, поэтому, но факт остается фактом. Больше патентов выше занятость населения. Тоже интересная статистика, еще одна, также взятая с сайта Федерального резерва, показывает нам высокую корреляцию, что продуктивность экономики растет с, появлением, с, с ростом занятости населения. То есть появляются новые технологии патента, растет занятость и растет, собственно говоря, продуктивность экономики, то есть ее доходность, экономический рост, так называемый, тоже увеличивается. Поэтому в целом, если подводить итог этой теме, то можно сказать, что новые технологии скорее несут благо, чем какую-то угрозу. И есть много разных ресурсов, которые подтверждают тот факт, что да, с появлением новых технологий уровень рабочих мест он только растет. Если попробовать перечислить профессии, которые могут в ближайшее время заменить новые технологии, то к ним относятся такие популярные направления, как, скажем, юристы, бухгалтеры, финансисты. Но, как я уже сказал, что если вы решаете какие-то уникальные задачи, то, скорее всего, даже если в целом по сектору произойдет сокращение, я помню, там лет пять-десять назад был тотальный шквал просто юристов, то есть их выпускалось в таком количестве, что реально казалось, что чуть ли не каждый второй является юристом. И, конечно, когда их такое большое количество, есть большая вероятность, что большая часть из них являются ну, номинальными, так сказать, специалистами в том плане, что не решают каких-то уникальных задач. Но всегда, практически в любой сфере, и в любом направлении есть там, примерно 5-10% специалистов, которые ну, делают эту работу хорошо, работают эту, делают там, отдельно от, отлично от остальных, и их услуги, скорее всего, продолжат, сохранить спрос и интерес. Интересно, что в ряде исследований программисты также считаются одними из тех профессий, которые могут попасть под удар. Сказать, пчелу против меда, В том плане, что эти технологии, которые сейчас позволяют создавать в том числе чат GPT, может, по сути, писать код самостоятельно, делать его быстрее, лучше, более защищенным, и это, конечно, тоже интересное явление. Но, опять же, я не считаю, что это просто возьмет и уберет там всех IT-специалистов с рынка. Многие считают, что CMM-профессии или журналиста, так как GPT уже генерит какой-то контент, может полностью их заменить. Поэтому э, все эти профессии, они, может быть, станут в меньшей степени представлены человеком, или в конечном итоге э, нас будет, э, с нами будет работать некий симбиоз специалиста плюс технология. Потому что, потому что на сегодняшний день да, еще остается много белых пятен. Например, факт-чекинг. Да, всем известно, что сбор информации там, тем же чатом GPT он не отвечает вопросам проверки той информации, которую он нашел. Ну, я думаю, что эта проблема решаемая, и она уже, скорее всего, решается. Но плюс есть большое количество нюансов и факторов, которые, скажем, робот может не учесть, ввиду того, что он не понимает, какие отношения сложились у одного человека с другим. И для того, чтобы решить конкретно эту задачу, скажем, в вакууме, она была решена для всех одинаково. Но если мы учитываем отношения там, двух, трех или группы людей между собой, нужно такое предложить решение, учитывая эти взаимоотношения. И как это делать, если вы не обладаете там, полной картиной мира, ну или там, не являетесь там, членом этой группы, ну, наверное, будет очень сложно. Вероятность того, что люди будут полностью делиться всей информацией с роботом, тоже, наверное, не очень высокая, поэтому... Наверное, спешно предполагать и делать вывод, что роботы действительно там всех заменят, но, тем не менее, обучаться чему-то еще никогда не поздно, и это стоит делать. Причем это работает как на уровне отдельных индивидуов, так и на уровне компаний, так и на уровне государств. Что с точки зрения компании, здесь, конечно, следует ну, проводить оптимизацию, не отставать от рынка, потому что снижение костов, это э, снижение издержек, да, по-прежнему будет влиять на ценообразование, на способность получения прибыли и выручки. И, и важно здесь именно не отстать. Что касается государств, использование новых технологий э, по большому счету может создать угрозу там, национальной безопасности, поскольку если. Другие силы могут использовать искусственный интеллект для, какой -то, для более быстрого принятия решений, для анализа, оценки ситуации. И если у страны не будет такого же инструмента для защитной стратегии, то, конечно, можно эту гонку вооружений, так называемую, проиграть. И что очень чревато и политическими, и экономическими последствиями в итоге. Но, конечно, для появления всех этих технологий нужно иметь базово крепкую экономику. Для этого, в том числе с этого, можно начать и применять все эти изложенные технологии, да, которые сейчас с большой скоростью появляются. И важно, конечно, внедрить и вот эти технологии, в том числе для оптимизации государственного аппарата, в том числе для, для такой большой страны, как Россия, поскольку большое количество вот этих принятий решений, большое количество согласований. Это все достаточно долго, и я думаю, что здесь э, скорость принятия решений также будет влиять на скорость и темпы экономического развития. По некоторым оценкам, Китай, благодаря технологиям, подобным как GPT, да, может ну, чуть ли не удвоить свой экономический рост, это при том, что они и так идут со скоростью 6-8% в год э, роста ВВП. Ну, то есть, если они будут идти со скоростью 12-15, то ну, я думаю, что за 10 лет да, они станут не просто державой номер один, а там чуть ли не повелителем мира. <laughs> вот. Но ну, я, конечно, шучу, но думаю, посыл вы мы поняли. Если подводить общий итог этой теме, то, я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Что, да, количество рабочих мест будет увеличиваться, количество новых специальностей будет расти. В этом плане экономический рост продолжит увеличиваться. Кстати, появление новых технологий может позволить решить проблему замедления экономического роста, да, поскольку повышение производительности – это всегда самый здоровый путь для решения проблем. И самое важное, что не стоит бояться там, отказа от новых профессий, это, как показывает история, процедура достаточно плавная, долгая, растянутая во времени. Главное не стоять самому на месте да, и э, постоянно, как минимум, владеть двумя какими-то профессиями. Одной основной, второй, что называется запасной. Если запасной у вас нет или запасная тоже находится под ударом, ну, значит, начните путь с чего-то, изучайте что-то еще. Время, я думаю, при желании у всех может найтись. Хороших вам инвестиций. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Ставьте сердечки нашему подкасту, так я понимаю, что тема была актуальной и интересной для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Лучшими практиками я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.